0: Du lernst, wie du Themencluster baust und so für ganze Themenbereiche bei Google Top-Rankings generierst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In dieser Folge tauchen wir tief in die praktische Umsetzung von Themenclustern ein. Aber um wirklich alle abzuholen, was ist denn überhaupt ein Themencluster? Ein Themencluster ist einfach eine Methode, mit der du deine Inhalte bzw. Webseiten so organisieren kannst, dass du Google klar thematische Relevanz signalisierst und gleichzeitig deine Webseite für Menschen bzw. User einfach zu navigieren ist. Wie das Ganze visuell aufbereitet, dieses Konzept aussieht, schauen wir uns hier an, auf unserer Webseite und zwar, das, das ist jetzt das Hub-and-Spoke-Modell, aber letztens gibt es tausend Begriffe für genau das gleiche Konzept. Hub kann auch Pillar heißen, Spokes haben auch viele unterschiedliche Namen. Für diese Folge nennen wir das Ganze. Es gibt einen zentralen Inhalt und darum herum einfach unterstützende Inhalte und es gibt ein paar Grundregeln, sowas wie der zentrale Inhalt verlinkt auf alle unterstützenden Inhalte und die unterstützenden Inhalte verlinken alle auf den zentralen Inhalt. Was man typischerweise auch noch macht, ist, dass man die unterstützenden Inhalte auch noch miteinander verlinkt, sofern es einfach für den Nutzer sinnvoll ist. Dann, dieser Punkt, den würde ich jetzt nicht zu streng nehmen, das heißt, da steht jetzt der hub die Inhalte an und verlinkt dann auf die Spokes. Ich würde einfach entscheiden, je nachdem wie nutzt, was die Zielgruppe ist, beziehungsweise wie die Content konsumieren, ob das sinnvoll ist oder nicht und ob man das vielleicht anders macht. Und natürlich kann der zentrale Inhalt auch Links auf externe Inhalte haben. Das kommt einfach darauf an, wie die unternehmensinternen Regeln bei dir sind. So, ein Beispiel für einen zentralen Inhalt auf Evergreen Media ist zum Beispiel unser Ratgeber über Content Marketing und dann ein unterstützender Inhalt dazu. Und da sieht man auch schon mal, das Ganze ist, das ist jetzt ein generisches Short-Tail-Keyword, nämlich Content-Marketing, und dann ein eher Long-Tail-Keyword und das jetzt eben auch ein unterstützender Inhalt ist Content-Marketing-Strategie. So, wieso sind jetzt Themencluster für SEO und Content-Marketing so ein geniales Konzept und so hilfreich? Ähm, zum einen, wie schon gesagt, Sie erhöhen die thematische Relevanz, das heißt, sie signalisieren Google einerseits Informationsbreite und Informationstiefe und gleichzeitig sind sie extrem cool dafür, um einfach Exper Expertenstatus aufzubauen, indem man einfach so eine Nischenbibliothek, wie wir das nennen, aufbaut. Weil, was wir ja letzten Endes mit SEO versuchen, ist, Google zu zeigen, dass wir über eine Fülle und Breite an Informationen verfügen und eine vertrauenswürdige Quelle sind. Also, Google soll einfach das Gefühl haben, dass wenn ein Nutzer Webseite besucht, all seine Fragen und Folgefragen beantwortet werden, um es ganz einfach auszudrücken. Das heißt, was gibt es jetzt für Varianten und also Beispiele für Themencluster? Für mich gibt es zwei ganz wichtige Varianten, die man klar unterscheiden muss. Es gibt einmal die engmaschige, eng, engmaschige Variante, also ähm, zum Beispiel der ähm, Guide von Most zu Content Marketing ähm, ist voll cool aufgebaut, das heißt, da haben wir, das wäre jetzt da Zentrale Inhalt und dann gibt es alles so unter Chapters wie, und das wird es jetzt, jetzt wunderschön sehen, wie zum Beispiel ähm, Content Marketing Funnel, dann Content Marketing Strategy, dann ähm, Content Marketing Framework, dann Content Marketing Planning und so weiter und so weiter. Oder wie man Ideenfindung, das heißt alles super engmaschig um Content Marketing. Das heißt, damit deckst du halt das Thema Content-Marketing perfekt ab und du bist die Anlaufstelle für was ganz engmaschiges, für ein spezielles Thema. Das heißt, das ist das Ähnliche, was wir jetzt gemacht haben mit Content-Marketing. Wir haben da Content-Marketing-Strategie, Content-Strategie, was ist da der Unterschied, dann Content-Audit etc. etc. Das heißt, super engmaschig gebaut. Dann gibt es natürlich auch weitmaschige äh, Themencluster, die total Sinn machen, wie zum Beispiel der bekannteste für jeden, der was sich mit SEO beschäftigt, ist sicher von Backlinko. Das heißt, da haben, hat er diesen SEO-Hub und da hat er alle, alle Subthemen von, vom Thema SEO abgedeckt. Das heißt, was ist SEO, SEO versus Sam, ähm, SEO-Metriken, SEO-Keywords, Keyword-Difficulty etc. Et das heißt aber, man sieht schon, das ist viel weitmaschiger. Das ist nicht so Wieso kann er das machen? Er hat relativ viel Autorität und natürlich funktioniert das Konzept relativ, äh, dann auch sehr gut. Das ist gewissermaßen das, ein schlaues Pendant zu, zum Glossar, weil im Glossar ist einfach alles durcheinander gemischt. Er hat einfach gesagt, hey, ich habe jetzt diesen Hub SEO und vielleicht noch einen anderen Hub und da decke ich alle Begrifflichkeiten, die in diesem Bereich wichtig sind, ab und da schafft er eine wunderschöne Nischenbibliothek, aber das ist jetzt nicht ein klassischer, engmaschiger ähm, Themencluster, wie wir es kennen, mit Content-Marketing, Content-Marketing-Strategie, Content-Marketing-Audit, äh, Content-Strategie, was auch immer es alles noch drumherum gibt. So, funktioniert aber beides wunderbar äh, und ma, es, man kann ja auch beides kombinieren. Das heißt, ich kann ja dann trotzdem sagen, ähm, wir haben jetzt diesen weitmaschigen und dann haben wir das Thema Backlinks und dann unter Backlinks mache ich wieder ein engmaschiges Themencluster. So, worauf muss ich jetzt wirklich achten, wenn ich mir jetzt ein an, an, an Themencluster überlege. Wir gehen dann genau in die Details rein, aber einfach so Sachen, die man sich vorher überlegen muss. Die Struktur von Themenclustern und was sich als Themencluster anbietet, äh, wird entschieden durch, durch die Intention des Nutzers, das heißt, wie recherchiert der? Das heißt, das war eh schon, was ich eingangs gesagt habe. Dann, wie das Suchvolumen ist, wenn es, wenn es ein hohes Suchvolumen hat, dann ist es typischerweise ein Signal dafür, dass sich das als zentralen Inhalt anbietet und dass das aber noch nicht so eine klare Intention hat und natürlich die thematische Hierarchie. Das heißt, als Beispiel, wir haben das Thema On-Page-Optimierung und ein Subthema wäre Title-Tag. Das heißt, Title-Tag kann nie übergeordnet sein vom Thema On-Page-Optimierung. Genau. Um das kurz ein bisschen weiter im Detail zu erklären, also wenn wir jetzt reden über das Thema Suchvolumen, zentrale Inhalte oder eben Hub oder Pillar-Content decken eben typischerweise ein Short-Tail-Keyword mit einer unklaren Suchintention ab, das heißt Beispiel Content-Marketing und unterstützende Inhalte oder Spokes decken typischerweise ein Long-Tail-Keyword mit einer klaren Suchintention ab, so wie Content-Marketing-Strategie. Es kann aber und das, darauf hat mich äh, unsere Head of SEO Marlis hingewiesen. Es kann aber in manchen Fällen passieren, dass ein Überthema, das heißt ein zentraler Inhalt, weniger Volumen hat, Volumen hat als ein Subthema. Das heißt, es kann in der Praxis passieren. Und dann geht es mehr darum, dass das strukturell Sinn macht, als dass es jetzt perfekt in diese Regel reinfällt. Also ganz wichtig, dass ihr auch nicht in, äh, in, in Regeln vorbeißt, sondern es sind alles nur Richtlinien, nur Guidelines und nicht Sonst funktioniert es nicht. So, dann nochmal spezifisch aufs Thema thematische Hierarchie. Natürlich kann es passieren, dass ein unterstützender Inhalt des einen Themenclusters gleichzeitig der zentrale Inhalt eines weiteren Themenclusters ist. Beispiel, wir haben Off-Page-Optimierung und dann wäre es zum Beispiel, darunter wäre es zum Beispiel Backlinks, aber unter Backlinks... Backlinks wäre dann wieder eigentlich ein zentraler Inhalt für äh, Backlinks, sagen wir mal, äh, was, was sagen wir jetzt? Backlinks aufbauen, Backlinks kaufen, äh, was auch immer da als so Subthemen sind. Das heißt, ganz wichtig, das kann man natürlich auch hierarchisch aufbauen. Man hat nicht Themencluster und fertig, sondern ein unterstützender Inhalt kann wieder ein zentraler Inhalt sein. Ähm, wie kompliziert ihr das macht, liegt natürlich extrem dran, was ihr für Ressourcen an Content-Erstellung habt. Das heißt, wir haben auf unserer Webseite alles relativ flach und nicht zu kompliziert, mit zu viel Hierarchie. Wenn man natürlich so viel Content rausballern kann, wie jetzt der Co, dann macht es Sinn, viel mehr Hierarchie reinzubauen. Aber das müsst ihr für euch selber auf jeden Fall entscheiden. So, jetzt kommen wir zu dem, was dich wahrscheinlich am meisten interessiert, nämlich die Umsetzung in der Praxis. Wie plant man Themencluster? Ähm, da habe ich jetzt drei Ansätze dafür, zum einen mal, wie man einen Engmashing Themencluster manuell erstellt. Tools, das man dafür braucht, ist nur die Google-Suche und die Chrome-Erweiterung Keyword Surfer. Ähm, wir springen jetzt mal gleich in ein Beispiel rein. Sagen wir, ich will jetzt ein ich habe mir jetzt überlegt, hm, trockene Haare ist ein großes Thema für uns, weil wir haben einen Online-Shop für Haarpflegeprodukte und so weiter Okay, ähm, trockene Haare ist jetzt eher eine Informationssuche, aber ich will da jetzt ein Themencluster bauen. Was dann die einfachste Variante ist, ich installiere eben ähm, den Keyword-Surfer, dann kriege ich einfach sehr viel mehr Daten. Das heißt, natürlich kann ich jetzt da scrollen und dann sehe ich die Verwandten-Suchanfragen und das gibt mir schon sehr viele Hinweise, was jetzt ähm, unterstützende Inhalte sein könnten. Aber ähm, mit dem Keyword Surfer sehen natürlich diese Keywords nochmal, wie, 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 das, ähm, wie, wie das weiter verfeinert werden könnte. Und wenn ich jetzt auch noch, was auch cool was ich vielleicht als Tools gleich dazu empfehle, ist Keywords Everywhere, weil da kriegt man jetzt nochmal alles so Related Keywords, People also Search for. Und da sieht man schon, das heißt, ich hätte jetzt ähm, den zentralen Inhalt, wäre jetzt trockene Haare. Und dann hätte ich trockene Haare Ursache, vielleicht als unterstützten Inhalt trockene Haare Sommer. Trockene Haare nach dem Waschen, trockene Haare, Shampoo und so weiter. Das heißt, da könnt ihr das voll konkret schon planen. Das heißt, man kann es einfach machen mit einem Keyword Surfer äh, und detailreicher dann mit Keywords Everywhere. Aber ich glaube, Keywords Everywhere kostet einfach. Äh, pro Anfrage ein paar Cent oder so, aber sehr, sehr empfehlenswert. So, das heißt, es geht immer darum, in welchen Keywords kommen die gleichen Begriffe vor und wie wird das Ganze verfeinert, um das Ganze zu planen. So, jetzt sagen wir mal, wir haben trockene Haare, dann haben wir trockene Haare Sommer, trockene Haare nach dem Waschen, trockene Haare Shampoo. Dann gibt es eine wichtige Frage, welche Keywords kann ich mit einer Seite ranken und für welche Keywords brauche ich eigene Seiten? Weil wenn ich alles mit einer Seite ranken kann, wieso sollte ich dann mehr Seiten? Das, das macht keinen Sinn. Das heißt, jetzt sagen wir mal, Trockene Haare und trockene Haare Sommer schauen wir uns an. Da gibt es dieses coole Overlap Tool, SERP-Overlap-Tool. Äh, es gibt übrigens ein Video von uns dazu, wo das Konzept nochmal genau erklärt wird. hat SEO Revolution gebaut, funktioniert nur für Deutschland, also, soweit ihr das weiß. Wir haben nämlich da eine eigene Lösung intern und jetzt sagen wir, was haben wir gesagt? Sommer und dann können wir die zwei Keywords vergleichen und sagen, hey ranken wir das Ganze mit einer Seite oder ranken wir das Ganze mit zwei Seiten? So, wir haben einen serp Overlap Score von 40. Wie gesagt, äh, Interpretation steht da auch nochmal, wann man was mit einer Seite ranken kann, ähm, was da jetzt ist. Das heißt, 40% der Surps überschneiden sich 1 zu 1. Ähm, der Relevance Score, das heißt, Je weiter die Rankings sich vorne überschneiden, desto höher ist der Relevanzscore. Und die Empfehlung ist, eventuell kannst du beide Keywords mit einer Seite Ranking. Genaue Prüfung, das selbst erforderlich. Wenn du jetzt eine Laie bist, macht es in der Regel Sinn, zwei Seiten zu machen, weil du einfach, wenn du jetzt, du hast wahrscheinlich nicht so eine starke Seite, das heißt, tendenziell wirst du wahrscheinlich zwei Seiten brauchen, nicht eine Seite. Wenn du jetzt extrem gut bist, dann kann es sein, dass du das eher mit, auch mit einer Seite ranken musst, aber wie gesagt, dann musst du wirklich in die Suchergebnisse reinbauen. So, und so sehen wir schon, äh, in dem Fall würden wir jetzt, äh, wir haben unseren zentralen Inhalt Trockene Haare und dann unseren unterstützenden Inhalt Trockene Haare Sommer, eine eigene Seite dafür. Passt. Das heißt, das wäre jetzt wie man manuell einen engmaschigen Themencluster plant und sagen wir mal, wir wollen jetzt aber manuell einen weitmaschigen Themencluster äh, erstellen, dann ist das Praktische, also was ich Tools empfehlen würde, ist zum einen mal dein Wissen über die Nische, weil ich hoffe mal, dass du alle Begriffe kennst, weil sonst ist vielleicht nicht die ideale Nische für dich und natürlich dazu Wikipedia. Das heißt, was du dann machen willst, du erstellst einfach mit deinem eigenen Wissen und gemeinsam mit den, ich nenne es jetzt mal Ankertexte in Wikipedia, wie das Ganze weitmaschig aussehen würde. Ich zeige euch das jetzt für das Thema Kopfhaar. Das heißt, bam, wir haben jetzt das Thema Kopfhaar. Dann sehen wir schon, hey, ähm, Wachstumszyklus, all diese feinen Begriffe, Kopfhaut und so weiter. Und damit könnt ihr jetzt einen weitläufigen ähm, Themencluster, das heißt Kopfhaar, dann wäre so, eins wäre mal Haarpflege, Haarwäsche, Haarveränderungen, Haarprobleme, dann Talgdrüsen, Biotin, ähm, Natürlich muss man ein bisschen aufpassen, Wasserstoffperoxid ist jetzt wahrscheinlich nicht so interessant, Keratin ist wahrscheinlich wieder wahnsinnig interessant. Das heißt, da muss man jetzt selber ein wenig mitdenken, ist eh im SEO-Bereich immer so. Das heißt, wir schauen uns einfach, letzten Endes, wenn man es ganz einfach ausdrückt, was sind die Entitäten, die für diesen Themencluster eine Rolle spielen, was sind die Unter- und Überthemen und überlegen uns das dann einfach alles manuell mit unserem eigenen Wissen und Wikipedia gemeinsam. Und dann die die dritte Variante, die was voll praktisch ist und die, was wahrscheinlich die meisten machen, um engmaschig was zu planen mit einem Tool, ist, ist wahrscheinlich das Praktischste. Also ich würde niemandem das so manuell empfehlen, weil es einfach für mehr Arbeit ist und wie gesagt, Zeit ist Geld. Was für ein Tool brauchen wir? Wir brauchen irgendein Keyword-Tool, sowas wie ähm, SEMrush oder Ahrefs oder was anderes. Wie gesagt, das sind die Tools, die wir verwenden. Zu den anderen Sachen kann ich wenig sagen, weil die verwende ich seit Jahren nicht mehr. Ähm, was, wie wird es ausschauen? Ist zum Beispiel in Samrush im Keyword Magic Tool. Da ist es natürlich mega cool, das heißt, wir suchen im Keyword Magic Tool nach trockene Haare. Was dann äh, Samrush schon macht, die sortieren uns das schon nach den ganzen Sachen. Das heißt, trockene Haare Shampoo, trockene Haare Nass, trockene Haare Haarkur, trockene Haare Kopfhaut, trockene Haare Pflege und so weiter. Und dann geben wir das natürlich wieder ein unserem coolen Tool SERP-Overlap und schauen, wo wir was wir mit dem zentralen Inhalt ranken können und wo wir eine eigene Seite brauchen, die was dann ein unterstützender Inhalt wird. Ähm, wie das in, in Ahrefs ausschauen würde im Keyword Explorer, ist einfach hey, wir geben einen trockene Haare, los geht's und dann sehen wir schon mal, wo die, die gleichen Begriffe vorkommen, also wieder trockene Haare, das heißt, da haben wir trockene Haare, trockene Haare Hausmittel, trockene Haare was tun. Wie gesagt, trockene Haare und trockene Haare was tun, wird wahrscheinlich einen hohen Surf-Overlap haben, das heißt, das kann ich mit einer Seite ranken, aber jetzt zum Beispiel Haarmaske für Trockenare hat sicher wieder, wäre jetzt wieder ein un unterstützender Inhalt. Und ihr seht es auch, die Tools decken unterschiedliche Sachen auf, Nicht, aber man entdeckt meistens eh alles, wenn man da ein bisschen reinbohrt, auch mit der manuellen Variante, nur mit einem Tool habt ihr schon gesehen, da fällt äh, sehr viel Denk Denkarbeit und Filterarbeit weg. Genau, so. Und Damit könnt ihr voll schnell engmaschige Sachen bauen oder weitmaschig in unterschiedlichen Fällen machen, unterschiedliche Sachen Sinn ähm, Ganz, ganz wichtig ist, dass du bedenkst, was hast du an Ressourcen und Content zu erstellen. Es ist sinnlos, ein, einen weitmaschigen Themencluster zu bauen, wenn du nicht ähm, die Ressourcen hast, um diesen Content zu schreiben. Dann ist es sinnvoller, kleine Themen abzudenken und da einfach der die Nischenbibliothek zu sein. Wenn du das perfekt abdeckst, ist die Chance, auf, dass du rankst, auch mit nicht so hoher Autorität, relativ hoch. So, was sind jetzt noch typische Fragen, die immer wieder aufkommen zu Themencluster? Wie sollten Themencluster intern verlinkt werden? Wie gesagt, interne Verlinkung ist prinzipiell bei kleineren Websites nicht so eine Wissenschaft. Ich würde immer vom zentralen Inhalt auf die unterstützenden Inhalte verlinken, dann von den unterstützten Inhalte auf, den, äh, auf die zentralen Inhalte und vielleicht die unterstützten Inhalte noch teilweise, wenn es Sinn macht, untereinander verlinken. Und es muss jetzt nicht ein perfekter Silo sein, wo kein anderer interner Link rausgeht. Nein, nein, nein. Einfach, was ist sinnvoll? Ja, du hast eine Hauptnavigation und das ist auch vollkommen in Ordnung. So, dann, wie funktionieren Themencluster bei Shops? Bei Shops kommt meistens das Thema Themencluster nicht auf, weil Shops schon in Themenclustern denken. Also wir denken an das Beispiel, was eh schon voll oft vorgekommen ist, Stifletten für Herren. Ein Shop ist automatisch ein Themencluster. Das heißt, ihr habe zuerst einmal auf der Webseite den Bereich Herren, dann Herrenschuhe, dann äh, Bootsstiefel für Herren und dann Stifletten. Das heißt, letzten Endes ist das schon ein perfekter Themencluster. Und natürlich, wenn ein Shop jetzt auch Informationsinhalte hat, dann muss man sich das genauer überlegen. Aber prinzipiell ist ein Shop immer automatisch in Themencluster gebaut, deswegen funktionieren Shops auch so gut. So, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Teile gerne deine Erfahrungen mit Themenclustern mit, also voll gern auch mit Beispielen, freue oder Fragen und so weiter. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!